1: Bem-vindas a mais um episódio do Elas com Elas, o podcast semanal da Band News FM feito por mulheres, com mulheres, para mulheres, mais aberto para todo mundo que quiser dialogar com a gente. Esse é um espaço de debate, de diálogo, de abertura. A gente quer todo mundo por perto, todo mundo que estiver disposto a dialogar nessa conversa sobre os temas relevantes da nossa sociedade. Eu sou a Gabriela Maia, normalmente você me encontra no Duas a Dois, na Band News FM, entre duas e quatro da tarde, e agora toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas. Seja muito bem-vinda, eu te convido a vir com a gente. Hoje o nosso tema é poesia e slam. Para isso, para falar sobre isso, eu recebo a Riane Leão, a Mel Duarte, a Luz Ribeiro E o primeiro homem a estar presente no Elas com Elas Bem, <risos> vamos nos apresentar Riane Leão, quem é você?
2: Bom, eu sou a Riane Leão, sou poeta e professora é, já publico na internet há 12 anos Então já uso essa plataforma há um tempo Hoje em dia eu tenho uma página Que é onde diz meu coração é, No Instagram, onde eu coloco minhas poesias E eu também tenho uma escola Que chama Dara English School for Black Girls Onde eu dou aula de inglês afrocentrado para mulheres pretas A preços acessíveis Em 2017 lancei meu primeiro livro Tudo nela brilhe queima Que virou um best-seller E agora eu estou escrevendo o segundo livro Que vai ser lançado Possivelmente em outubro ou novembro desse ano E é isso, também participo dos slams, do saraus E a
3: Mel e a Lu são grandes referências para mim Mel Duarte, quem é você? Oi, eu sou Mel Duarte, eu tenho 30 anos Comecei a escrever poesia aos 8 anos de idade Quando eu me encantei por essa arte E desde lá eu permaneci escrevendo Fui conhecer o movimento dos islãs há mais ou menos uns seis anos atrás, mas nesse processo eu já participava do saraus na cidade de São Paulo, então já me envolvia com essa cena da literatura independente. É, tenho dois livros publicados, Fragmentos Dispersos e Negra Nua Crua. Sou poeta, produtora cultural, escritora, estamos aí para tudo quanto é coisa que envolve a escrita e principalmente a fala, eu acredito muito na oralidade e na palavra como uma ferramenta de transformação social, é por isso que para mim faz todo sentido trabalhar com ela de qualquer
4: forma e a todo momento
1: Luz Ribeiro, quem é você?
4: Sou Luz Ribeiro, tenho 31 anos, sou poeta slammer, atriz mãe do bem <risos> é... eu costumo brincar dizendo que eu escrevo antes de ser gente eu tenho uma mãe que é analfabeta funcional, mas ela sempre compôs. E aí foi ela que me ensinou que para você escrever, não obrigatoriamente você precise escrever. Então ela sempre registrava num radinho ou corria para minha irmã gravar. E aí eu costumo é, dizer que eu já escrevia também antes de ser alfabetizada, igual a minha mãe. É, sou autora de dois livros, Eterno Contínuo, de 2013, Estanque Spanca, de 2017... Ambos são independentes e isso requer depender de muita gente, né? Inclusive, boa vontade das pessoas para comprar e adquirir esse trabalho. Faço parte do Islã das Minas SP, que é uma batalha para mulheres e corpos trans. Também faço parte do Legítima Defesa, que o bem também faz parte, né? <risos> Acho que é o ele está se manifestando, que é um coletivo composto por pessoas negras. E aí nós fazemos. Peças teatrais, atualmente a gente está em cartaz com black breast. E se fosse para sintetizar, quem é Luci Beira Eu sou poeta bruta para não embrutecer
1: mais. Bom, eu ia começar essa conversa explicando o que é um slam, mas acho que vocês fazem isso muito melhor do que eu. Então vamos contar para quem nos ouve o que é um slam, quem não conhece, como é que a gente explica? O slam é um movimento que
3: chegou aqui no Brasil agora em 2019 e completa 11 anos. É um movimento que chegou através da Roberta Estrela d'Alva Que é poeta, slammer, atriz, enfim Mas é um movimento que começou na década de 80 em Chicago E nada mais é do que batalhas de poesia Então para você participar de um slam Você precisa ter três textos próprios de até três minutos E você não pode usar é, acompanhamento musical Nenhum tipo de figurino e nem cenário É só o poeta e a performance ali em cena E para ganhar um slam você... Acho que não tem muito... O júri do Islã. O slam é formado por um júri popular, é essa a palavra. Ou seja, as pessoas que estão na plateia, que estão ali assistindo o evento, são quem vota para você passar para a próxima fase. Então, normalmente escolhem cinco jurados, que dão notas de 0 a 10, a maior e a menor nota K, e assim vão sendo as fases eliminatórias.
1: E aí, o que é levado em conta como critério para você ir adiante ou não por esse júri que está avaliando, é tanto a poesia quanto a performance. Sim, a poesia, a performance, eu
3: acho que a forma como é, as pessoas reagem também a, a esse poema, porque sim, existem as, as cinco pessoas que voltam, mas dependendo, acho que do jeito que começa, que, que o público começa a se manifestar, na segunda rodada já é diferente, então acho que to, toda a energia ali do espaço faz a diferença para cada vez que cada poeta vai
4: lá e se apresenta.
1: E como vocês se preparam para um slam? Ah, eu acho que é uma
4: resposta bem individual, assim, né? Tem poeta que não se prepara. Você pega e vai, tipo, sei lá, né? Na final do Slam BR, tem poeta que não tem preparação. Tá tomando uma cerveja, de repente chama o nome e a Pô, pessoa é a vai... Também, né? é então Exato. E eu acho que isso é muito particular. Eu sou muito competitiva. Eu gosto de falar sempre... Embora eu não goste da palavra eu, eu gosto sempre de falar no eu mesmo. Eu sou muito competitiva, então se eu vou competir é... Eu não bebo durante o período eu Já não sou muito de beber, mas aí eu já não bebo mesmo Eu falo pouco Eu fico muito concentrada Repasso o poema várias vezes na cabeça e, e eu sempre Imagino que eu Como seria eu ouvindo aquele poema Então eu sempre tenho muito cuidado com as palavras Que eu vou usar Porque eu acho que é isso, assim: é imaginar como seria receber Aquela emissão Que eu estou falando naquele momento Então eu acho que a minha maior preparação é ser muito sincera com o que eu estou escrevendo Sincera e verossímil com o que eu estou escrevendo Então eu gosto sempre de falar por coisas que perpassam por mim E que eu tenha o um mínimo de conhecimento Mas que eu já tenha tido um contato Então, novamente, mesmo eu não gostando do eu Todas as minhas poesias são em primeira pessoa Porque eu também tenho muito medo de falar do outro E não é aquilo que o outro falaria Então eu gosto de ficar bem no meu mundinho mesmo e eu acho que a minha preparação é essa, assim, né? E eu acho que como é uma ferramenta muito popular, né? Tanto que se você observar, a maioria dos islãs, eles estão nas áreas de periferia. Quem, tá, quem fala mesmo, quem vai pro fronte, são corpos negros, em sua grande maioria. Tem muita mulher batalhando e participando. Então, eu acho que, por ser é, algo que acolhe, muitos corpos as preparações elas são diversas e eu acho que a maior preparação foi a vida assim né então esses corpos eles prepararam a vida toda para chegar lá na hora e só falar
2: sim é uma acho que é uma preocupação com a palavra também essa preparação deve começar desde que a gente está escrevendo a poesia né eu sou suspeita porque eu demorei muito tempo para começar a batalhar fui em vários eslan das minas vários e fui muito como ouvinte também porque eu não tive como eu sou de cuiabá e a, a cena cultural lá era, agora eu acho que expandiu, mas era bem menor Eu não tive contato com o Sarawisland desde pequeno Eu tive esse contato mudando pra cá Quando eu comecei aí eu fiquei fascinada Então eu fiquei muito tempo indo para ouvir mesmo Eu ficava sentadinha ouvindo um por um E todas as palavras me importavam Todas as palavras me interessavam de alguma forma Me agregavam é, Obviamente palavras de mulheres E também palavras de mulheres pretas Eu lembro quando eu vi a Mel declamar pela primeira vez Lembro quando eu vi a Luz declamar pela primeira vez E pensei como quando vi que tinha alguém falando uma vivência parecida com a minha, e que, que então eu também poderia é, falar. Então, acho que é isso. A Luz, uma vez, a gente fez uma mesa na Flip do ano passado, e ela falou isso, sobre essa sensação de ser ouvida. Eu nunca tinha sido ouvida, e também talvez nunca tivesse falado, realmente, sobre as minhas questões. E no islã especialmente... Especialmente não, no Islã das Minas São Paulo, que foi onde eu consegui expandir, tanto na minha identidade preta, quanto nas minhas questões sobre ser uma mulher lésbica, tanto nas minhas questões sobre ser uma mulher do candomblé. Então, acho que é um espaço, é isso que a Luz falou também, esse espaço onde a gente diz a verdade, nossas verdades e um espaço de identificação, né? Você vê alguém como você, independente das é, singularidades que abarcam nossas vivências, né? Também temos muitas coisas em comum. Então, o Islã me deu essa sensação de pertencimento. Não só um pertencimento entre todas ali, como um pertencimento eu, eu pertencendo a mim, que é uma coisa que eu tinha perdido por conta do mundo.
1: Queria trazer uma, uma questão para vocês, porque lendo, até para entender e assistindo aos Slums, é, eu encontrei uma discussão sobre se o Slum é poesia. É, e eu, assistindo, não, não, não fez muito sentido para mim essa discussão, porque para mim era claro que era poesia. Eu queria saber de onde vem esse questionamento.
4: Academia. Eu também queria saber. <risos> a academia, tá claro. A é. Academia branca. Pessoas, né? <risos> porque você. É, eu não tive a honra De ter na, na biblioteca da minha escola Livros como da Mel Da Riane, da Elisandra Da Jennifer, da Carolina Maria de Jesus Da Lívia Natália Não tive isso E aí eu percebo que eu gosto de poesia E ainda assim eu só venho me identificar quanto poeta Quando eu piso na Cooperifa com 22 anos Então eu tenho uma, um reconhecimento tardio E isso é porque socialmente Foi colocado para mim que aquilo que eu escrevia Não era poesia E então assim, se você parte do princípio que a sociedade tem esse olhar branco para as coisas, o que a gente faz não é poesia se a gente pensa do modo academicista. só que é muito poesia? A diferença é que a nossa poesia é a nossa poesia do nosso cotidiano, infelizmente, o nosso cotidiano é diferente do cotidiano que está impregnado na, nas grandes livrarias, que está impregnado nas bibliotecas escolares, e, e que muitas vezes é visto como... Ah, isso daí que vocês estão fazendo é, é um manifesto, sabe? Isso é protesto. E que no nosso protesto, no nosso manifesto, tem poesia, sim, né? E eu acho que, que, que repercute e surge essas questões... É, que é muito do que o próprio Baco, o Chudo Blues, fala, né? Então, tipo, tem esse... É, esse que as coisas elas só possam ter valor... Quando é alguém branco fazendo. Então se alguém branco que tenha nome, que se é, tiver dentro do, do arquétipo, for um homem branco, heterossexual, né, numa classe social alta, e ele fizer isso e disser que é poesia, não vai haver questionamento. Aí a partir do momento que a Mel Duarte vem e coloca isso na boca dela, traz esse questionamento. É o corpo que traz questionamento, né? Então se há uma dúvida, porque são, existem corpos muito específicos fazendo esse tipo de poesia para trazer esse questionamento, né? Eu acredito que no Islã só tem poesia.
3: Sim, concordo. Eu acho que, e porque são muitos esses corpos, né? O Islã, ele teve um boom. Se a gente for considerar que existe no, no Brasil, em São Paulo, especificamente, há 11 anos. Mas a gente pode dizer que há 4, 5 anos que grande parte da, da galera conheceu e está participando desse movimento, né? E isso também incomoda, porque enquanto é uma rodinha pequena e tem poucas pessoas fazendo Ah, isso está acontecendo ali, longe... Tudo bem, deixa acontecer, ninguém está vendo, mas a partir do momento que o movimento começa a expandir e hoje a gente, individualmente, com os nossos coletivos, a gente começa a acessar outros lugares e abrir outras mentes, aí isso já começa a ser cada vez mais... É, minimizado, né, então não, então não é poesia ah, mas então essa menina não é poeta Pra gente é um processo super demorado Pra gente se reconhecer como escritora, como poeta entender o que a gente faz, tem valor E a gente entende a partir do momento que a gente coloca Essas coisas na rua, porque daí vem O retorno das pessoas, e é aí que a gente entende Onde a gente consegue tocar no outro E é isso que é poesia Sabe, é ser tão sensível ao ponto de Às vezes ser subjetivo Mas fazer a diferença pro outro Sem que você tenha essa intenção não tem como duvidar que isso é poesia.
2: Enfim, eu, essa discussão é uma coisa que até me inflama. Por isso que eu tava quietinha, só ouvindo. <risos> é, me inflama para mim mesmo, que eu também já não perco tempo discutindo essas coisas. Mas eu estive agora na Bahia numa mesa com a Lívia Natália, que para mim foi uma... Numa, na verdade, a mesa com ela foi antes, mas fui assistir uma mesa dela agora. E aí ela foi questionada essa questão da poesia e do islã. Colocado isso na mesa. Ela era uma mulher preta com mais duas mulheres brancas. Quem colocou isso na mesa foi a mulher branca. E ela disse uma coisa que é muito verdade, que esses corpos que são negros já são corpos que não são ouvidos, são corpos silenciados. Então, qualquer pessoa preta que fale a sua vivência e tem alguém escutando, já é valioso, já é grandioso. Se tiver alguém ouvindo, é, se tiver uma pessoa preta que quer falar, que se sente à vontade falando, isso por si só já é poesia. Se eu estivesse falando da minha vivência sem verso, sem rima, sem nada, sentada aqui conversando com você, já seria poesia. Porque eu nunca tive, é, talvez... Não sei se coragem ou porque o mundo me tirou, mas, enfim, nunca tive coragem, nunca tive acesso a isso. É o que a Luz falou, da gente crescer com aquela estante completamente embranquecida dentro de um sistema educacional que te obriga a ler pessoas que você realmente não compreende, porque não alcança. Você não compreende por conta de... Inteligência, você não compreende porque não, é, não conversa com a sua vida. E aí uma professora preta também levantou a mão, falou da escola dela, ela tinha levado os alunos dela lá, e falou isso. Ela falou, hoje a gente fez um slam entre os alunos e algumas pessoas questionaram se aquilo era poesia. Ela falou, pouco me importa esse questionamento. Porque eu vi uma aluna minha, ela falou, da aluna dela, né? Uma aluna negra também. Ela falou, porque eu vi uma aluna minha chorando, porque foi a primeira vez que ela teve coragem de falar o nome dela em público, as coisas que ela vive. Então acho que esse questionamento a gente deixa mesmo, porque sempre que a gente fizer alguma coisa, a gente vai ser questionado. Esse é só um questionamento que agora tomou uma grande proporção. Vamos ver qual é o próximo, então.
1: E como é que vocês fazem esse processo de transformar a vivência em palavra? A Mel começou falando um pouco, né, do poder da palavra. É, eu também acredito com, do, no, muito no poder da palavra. Eu trabalho com a palavra, mas de outra forma, né? Eu trago a palavra de outra forma. E eu acredito na palavra, de fato, como um, um instrumento muito poderoso de transformação. Quando vocês transformam a vivência de vocês em palavra, essa transformação, ela é interna e externa? Você... Vocês acham que vocês estão promovendo transformações em vocês mesmas e também nos outros?
3: Com certeza, mas isso acho que não é uma coisa que é pensada. assim. Uhum. Quando eu encontrei a poesia, eu era uma criança, eu não tinha noção de nada da vida. Eu só achei bonito e interessante como as palavras podem se encaixar e como elas têm ritmo. E quis brincar com isso. E a partir daí eu fui vendo que tudo que eu vivia e tudo que estava ali para mim, eu podia escrever. E fui tentando encontrar o meu jeito de... De colocar as coisas que eu vivia em palavra Mas sem ter nenhum tipo de pretensão Até porque, assim, isso é uma coisa que é muito louca, né? A gente não cresce sendo instigada a ser escritora, a ser poeta Eu não conheço nenhuma criança que fala Ai, meu sonho é quando eu crescer eu quero ser escritora porque se você fala isso, minha mãe vai falar, minha filha, não, né, você não quer ganhar dinheiro, eu sei o que você quer fazer da sua vida. Então, falta esse tipo de apoio, esse tipo de incentivo, então não é uma coisa que você almeja, né, eu acho que é um momento... Eu comecei a escrever por uma necessidade, por encontrar esse, essa brecha ali na minha vida e falar, nossa, isso tá aqui para mim. Mas aí até entender onde isso pode chegar, quando você chega na escola e você começa a estudar... Esses autores que a Riane falou, que você fala Gente, mas essa realidade não tem nada a ver com a minha Essas palavras, não, isso não faz sentido pra mim Aí você se vê distante Você fala, putz, então acho que não, não é isso que eu tô fazendo, né Não sei se isso faz sentido Mas a partir do momento, por exemplo, que eu tive certeza Que a poesia fazia sentido que eu, e o que eu escrevi fazia fazer sentido Foi quando eu declamei um poema num sarau E eu vi três meninas negras chorando E no momento eu pensei O que, que será que eu fiz, né por que, que elas reagiram desse jeito? E elas vieram conversar comigo, que, que, o que eu tinha falado tinha tocado muito elas e feito elas refletirem sobre quem elas são, sobre como elas querem se portar como mulheres negras na sociedade. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que um poema pudesse fazer isso com outra pessoa. para mim foi importante escrever sobre isso, foi importante falar sobre isso, mas eu não imaginava que ele podia atravessar essa linha a ponto de chegar numa outra pessoa e de eu receber mensagem de meninas falando, ó, oh, parei de alisar o meu cabelo porque eu vi um poema seu e isso me fez refletir. Eu tô mudando alguém para além de mim e isso é muito louco. Porque é uma responsabilidade que acaba chegando que você não pensa, você não almeja, você não deseja. Ela acontece. E aí, quando ela chega, você para para olha e fala Nossa, que força que a poesia tem. Olha onde ela pode chegar.
4: Minha mãe sempre me disse assim, né? Minha mãe é cristã, então ela sempre disse que a boca, nossa palavra, tem poder. Então, e aí eu... mesmo indo contra os preceitos religiosos dela hoje, é... isso é um ensinamento da minha mãe. Então eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu acho que quando eu resolvi ser essa emissária da palavra, eu não tinha ideia do quanto as minhas palavras elas poderiam caminhar. Quanto pensar isso como uma ferramenta né, que transforma o eu e transforma o outro, eu só comecei a escrever para me transformar. Né? Então eu fui uma criança que hoje a gente tem uma nomenclatura, a gente sabe que é racismo, hoje a gente sabe que é classismo, mas quando eu era criança eu não sabia, achava só que era uma brincadeira de mau gosto. E para me vencer dessa brincadeira de mau gosto, eu escrevia, né? Então eu já comecei a escrever para me curar. Eu comecei a escrever para me transformar. E hoje com 31 anos é muito, eu acho que é um processo muito bonito da minha palavra quando eu consigo de alguma forma tocar e transformar o outro, né? E um pouco do que a Mel falou começou de uma forma muito despretensiosa, assim, né? É, eu pensava muito nisso, de como me curo, como me refaço, como reconheço minhas dores e como ressignifico essas dores. E eu acho que hoje, depois desse processo, depois de nove anos aí fazendo... É, nove anos? É, nove anos fazendo poesia, de forma consciente, eu poeta, eu acho que eu já... Não sou tão ingênua, eu sei que a, até onde minha palavra pode chegar. Então, eu já escrevo pensando mesmo, assim, de alguma forma, como tocar o outro. Porque eu sei que me tocar é irremediável, vai acontecer. Né? Vai sair de mim em algum lugar, vai... E aí, hoje, eu já penso, já escrevo isso, de, já escrevo de uma forma consciente. Tem tema que talvez eu não escreveria, mas aí eu penso que, tipo... Será que alguém não precisa ler sobre? Eu tenho um conhecimento sobre isso. E se eu entendo que isso é um castigo do universo pra mim, ser... Alguém que escreve e aí quanto castigo? Que, que eu só vou escrever sobre o que eu quero, né? E aí eu acho que acho que hoje nesse lugar da minha carreira eu já escrevo também um pouco para chegar no outro, né? E na verdade é mais para chegar na outra. Eu quero que chegue na outra. Eu quero que eu quero muito que meus versos encontrem os pares, sabe? Seus pares. Então quando eu abro o livro da Riane e aí eu me, me encontro em alguns versos é é isso que eu quero assim como os versos dela encontrou par em mim, eu quero que os meus versos encontrem par em outras pessoas e eu penso que a, a palavra ela é uma ferramenta maravilhosa, né, porque se eu sentar aqui agora e resolver escrever mediante ao um mundo totalmente capitalista, né e, entre todas as questões que estão acontecendo, eu posso escrever sobre o que eu quiser, eu posso não publicizar, mas eu posso escrever sobre o que eu quiser né, e eu acredito muito também como, é, Acho que os tempos são muito sombrios Então precisa de muita poética para quebrar Esses tempos que a gente vive Então eu acho que cabe a cada poeta Nós que somos Fazer uso mesmo dessa, desse mecanismo Que a gente tem Seja por castigo ou bênção Ou o que é que seja A gente tem que cada vez mais escrever E construir poéticas para conseguir projetar futuro Porque acordar e almejar futuro Hoje Acho que é a maior poesia que a gente faz, assim, ainda que a gente não pare para escrever, mas conseguir projetar futuro, assim, acho que é dos maiores poemas que a gente pode fazer em vida hoje.
2: Nossa, fui longe aqui. Nossa. Te esqueci a pergunta. <risos> Te esqueci a pergunta, porque tava... a luz me transporta, gente. Igual que hora a pergunta?
1: Não, não era uma pergunta específica. Era da vivência. É, uma... da vivência, vivência né? né? Como é que é essa transformação?
2: Como que a gente transforma. Eu acredito na. E como isso toca também as pessoas, né? Eu acredito na poesia como a ferramenta de transformação mais poderosa que existe. Falo disso no livro novo que a gente vai falar mais tarde sobre ele. É... Também como a luz. E como a Mel, a gente começa esse processo meio de uma forma inconsciente, né? Só eu também comecei a escrever pra me curar, pra me sentir bem. Eu escrevo desde pequena, desde os oito anos. Sempre senti essa necessidade de colocar isso em algum lugar, né? extravasar isso de alguma forma por conta da solidão e por conta de coisas que não eram nomeadas, né, eu aprendo agora que só o que eu nomeio eu consigo mudar só o que eu nomeio eu consigo transformar então enquanto eu não conseguia nomear obviamente minha escrita era diferente quando eu comecei a dar nome às coisas, que é isso, racismo, como que isso me atinge qual é a minha identidade, quem sou eu aqui no meio e comecei a entender isso dessa forma, aí a minha literatura muda, não tem como, é porque agora eu sei eu sou uma escritora que sabe enquanto eu era uma escritora que não sabia e mal sabia que era escritora também, mal me considerável escritora, tem esse processo também então não tinha como, eu só acho que as coisas mudam só quando a gente dá nome a elas e por isso que esses dias alguém, não sei quem comentou comigo, ai todo mundo agora acha que é poeta e aí uma outra pessoa respondeu, que bom e eu pensei, é isso, que bom, porque as pessoas precisam falar mesmo o que elas sentem. E a poesia, ela não tem formatação. Não existe um segredo, não tem um, como ela deve ser. Ela tem que ser você, a sua verdade. E talvez por isso seja tão difícil, eu entendo, quando a Luz fala desse castigo. Porque quando a gente escreve, a gente coloca toda a nossa verdade ali. E não é todo mundo que banca encarar as próprias verdades. Para daí distribuí-las para o mundo. Para outras pessoas conseguirem também transformar essas verdades delas. Mas é isso, as coisas vão chegando, as mensagens chegam. É, de pessoas que falam que iam se matar e desistindo de se matar porque leram um poema, de pessoas que romperam ciclos abusivos. Então, acho que, é, enfim, várias outras histórias, várias e várias, que a gente nem imagina. Ou às vezes até imagina agora que a gente tem, mas elas tomam uma proporção tão grande que a gente nem imagina. E essas histórias vão chegando e, obviamente, a gente vai pensando nessa poesia como, né, como arma, como ferramenta, como, como um projeto de você e do outro. Então, eu acredito muito na palavra, acho que a gente realmente consegue transformar mundos e universos com um poema. E se esse poema meu já transformou o meu mundo e o meu universo, eu já estou muito grata, porque foi tão difícil até aqui, para que isso acontecesse, que um poema meu, ele me basta também. Se eu escrevo e me basto, também é bom, mas se eu escrevo e divido, faz muito mais sentido. Muito mais sentido, porque é isso que a gente faz, né? Então, acho que é isso. Esse feedback, que é uma coisa que a gente nem esperava, ele chega, ele transforma. A minha poesia também vai sendo pensada nisso. Não que eu de deixe de dizer verdades, que é, eu digo mais verdades ainda, né? Quando vai chegando esses, esses retornos. E esse retorno é um respiro também, né? Eu acho que a poesia ela é vento mesmo, ela não tem como você contornar. Você pode tentar contornar, você pode fingir que não está ouvindo, mas você sabe que tem alguém ali falando e você sabe o que está sendo dito também.
1: É, é muito doido esse poder da palavra né, Pra usar a expressão que a Luz usou A lição da mãe dela que ficou Porque é isso, quando a gente nomeia A gente fica com uma coisa Nas mãos de concretude Que é o que você vai fazer com isso, né? A sua verdade, quando você dá nome pra aquilo que você está Sentindo, o que você passou que, Enfim, qualquer coisa que você nomeia Você, a partir daquele momento Você tem a possibilidade de pensar o que você que quer fazer Com isso, é, qual é o próximo passo E vocês falaram Dos feedbacks, mudou alguma coisa? Coisa, hoje, o fato de vocês terem um alcance muito maior, inclusive pelas redes, não só os slams mesmo serem divulgados, é, os vídeos estarem disponíveis, mas por exemplo, o Instagram, você colocar a sua poesia lá, mais pessoas estarem lendo o que vocês escrevem, isso muda alguma coisa?
2: Muda em relação a mim, ou a poesia ou tudo, você está
1: falando? Tanto faz. Morrer, Até pelos feedbacks né? Você falou que era uma coisa não esperada sim. Mas que de repente as pessoas Vêm e dão esse retorno pra você Eu Imagino que chegue mais retornos ainda Justamente porque tem um alcance maior, né?
2: Eu acho que a plataforma da internet é incrível se a gente sabe como usá-la. Acho que a gente tem, sim, que publicar no Instagram, acho que a gente tem, sim, que publicar no Facebook de forma que a gente mantenha a nossa saúde, porque são redes que distribuem muita informação, então a gente tem que ter um filtro do que a gente está lendo e do que a gente está emanando também, porque o que a gente emana também pode tomar outros caminhos que a gente não sabe. A internet não é um lugar seguro, mas pode ser transformado num lugar seguro. Então... A gente tem que usar essas plataformas. Eu lembro também que a Melna Felipe falou isso, de, de repente ter alguém de Portugal te lendo, alguém de, da Espanha, alguém. Recebi mensagem de algumas mulheres da África do Sul que tinham meu livro. Eu nem sei como ele chegou lá, mas elas falaram com um amigo delas levou lá, que elas queriam muito meu livro. Eu falei, gente, você não imagina mesmo como que faz. Essas pontes são realmente. Eu sou grata à internet nesse sentido, porque essas pontes são da internet. De alguém conhecer, aí procurar sobre o seu livro, ser mais fácil e simples de você dar essa informação. É, e também essas histórias que vão chegando Chegam pelo Instagram, a maioria das histórias Chegam pelo Instagram, no inbox Eu não consigo ler tudo, mas o que eu consigo filtrar Eu sempre tento responder Eu acho que isso Muda em relação ao alcance que a nossa poesia tem Então Isso vai mudar só em relação a esse alcance que a poesia tem e Que bom que a gente pode ter mais alcance com essa poesia né Especialmente em relação à poesia periférica Porque é muito importante que ela circule, né? Essas ideias circulem. E a nossa palavra reverbere de alguma forma. Agora, ter 410 mil seguidores no Instagram só faz com que eu pague meu aluguel, que é uma coisa que eu queria há muito tempo. E isso é importante pra mim. Porque foi muito difícil os 12 anos que eu escrevo na internet que eu fiquei em São Paulo. Eu passei por muitas coisas. Não era uma família que tinha estrutura pra fazer mudança de cidade nenhuma. É... E nenhuma... Amo a minha família e, meu Deus do céu, minha mãe se revirou em mil, obviamente, pra conseguir é, me ajudar. Mas agora, poder ajudá-la, é isso que isso traz. Esse alcance me traz isso. Poder ajudar minha mãe, poder é, estar em outros espaços. De repente, poder viajar com a minha palavra, que é uma coisa que eu acho importante também. É, receber convites para essas viagens. Poder emanar essa palavra de alguma forma. E sempre é, emanar essa palavra trazendo as minhas referências, né? Dificilmente você vai ver uma mesa que eu faço é que eu não cite a Luz e a Mel. Toda mesa que eu faço, eu cito elas. E cito outras também. A Débora, a Elisandra, a Jennifer Nascimento, que é uma grande referência para mim também. Tem um livro incrível, mas eu acho que é isso não muda em nada, talvez mude só essa perspectiva da poesia, que agora a gente sabe que ela alcança, então a gente pensa nisso mas não muda a minha palavra não muda meus objetivos eu só entendo que a poesia também pode, a poesia independente de onde ela surja é, espaços pequenos, grandes, pobres ou não, ela também pode expandir. Então, acho que a internet. A gente tem que saber usar essas ferramentas a nosso favor. Acho que a internet é uma ferramenta a nosso favor para isso, para poder expandir nossos livros, nossas vozes e tudo mais. Mas mudar mesmo só muda que, enfim, é isso. Que agora eu posso pagar meu aluguel em dia. E demorou para esse dia chegar, foi só no passado.
3: É isso. É muito do que, do que a Riane falou, assim. Eu acho que o ponto principal que eu entendi quando a internet. Chegou na minha vida no sentido né, da poesia que eu faço E dela me ajudar De ser esse canal de transmissão É chegar em pessoas e lugares que Provavelmente fisicamente eu não, não chegarei Eu não estarei então, isso pra mim é o foco principal. Assim. Que bom que, que ela me ajuda a estar nesses lugares, né? Que ajuda a fazer com que as pessoas vejam o vídeo e falam Nossa, existe no Brasil essa menina fazendo isso. E quando você vê um, já vai pra outro, que vai para outro. E aí você consegue conhecer uma rede de pessoas que estão fazendo aquilo. Às vezes do outro lado do mundo, ou às vezes é isso. Numa cidade que na sua cidade não tem nada, mas ali do lado tem. Então, nossa, como que eu faço pra acessar esse lugar? E também nessa questão de trabalho. Assim, eu nunca imaginei viajar tanto com a palavra. Eu nunca imaginei que a palavra me me transportasse e me levasse para tantos lugares, assim, eu não sabia que isso era possível, e hoje eu percebo que isso acontece também porque as pessoas têm acesso ao meu trabalho na internet, então é, eu acabo recebendo muitos convites para fazer mesas, para estar em eventos, que é, eu normalmente nem sei que eles também existem assim, que tá acontecendo, o que tem de feira literária nesse Brasil, eu não tinha noção, assim, um dia eu falei, deixa eu sentar e olhar o que que acontece aqui de feira literária eu falei, caramba, tem muita coisa e eu não, não sabia, então Acho que a internet, ela te ajuda nesse sentido, né? De você reconhecer os lugares que tem a ver com o que você faz, fazer essas interlocuções para que você possa chegar até ali, assim. Então, nesse nesse aspecto, com certeza, ajuda muito. Mas também é isso, Não acho que são as redes que vão mudar a nossa forma de falar, assim. A gente sabe que tem muita coisa que a gente fala, que a gente escreve, de vídeos que a gente tem que incomodam muitas pessoas. Todo mundo aqui já recebeu muitas mensagens pesadas e difíceis de, de lidar com coisas que a gente falou. E a gente não vai deixar de falar e de fazer o que a gente faz por causa disso. Pelo contrário, acho que quando a gente entende que a gente está incomodando, é aí que a gente faz mais ainda.
2: E cria uma rede de proteção entre a gente também, né? Que é uma rede de palavra mesmo. Estar perto, ajudar quando alguém está em alguma dificuldade. Isso principalmente que a Mel falou de colocar um vídeo na internet que é um assunto que as pessoas são preconceituosas ou não estão afim fim de ouvir umas verdades. Então, a gente cria uma rede de proteção também. Se eu, com certeza, acontecer alguma coisa comigo na internet, eu posso recorrer. Então, Sim. acho que isso é importante também. A gente coloca a nossa verdade ali, mas a gente não está sozinha nesse processo.
4: Acho que a internet, ela tem... São várias coisas, assim. Das meninas, eu sou a que tem o menor alcance midiático, né? E aí, é, é bem... Eu acho que a internet é uma plataforma, sim, para você colocar seu trabalho na rua. É, até porque quem, tem, quem faz livro independente é, tipo, de verdade, assim, né? Até que meu livro chegue em, num outro país, é muito complicado. Porque a pessoa não vai conseguir comprar pela internet, a pessoa não consegue... Sabe, assim, é muito difícil de ter Então quando você tem um lugar Que você seleciona e coloca todos os seus textos lá Se as pessoas minimamente já ouviram seu nome Porque fizeram uma busca e ah, Mulheres de Islã Mulheres da poesia brasileira Você tem tem esse lugar É fácil para que para que as pessoas conheçam o seu trabalho Como o meu alcance midiático ele é um pouco menor Eu não tenho a felicidade de dizer Que meu trabalho não mudou por conta disso então, eu atualmente faço, tipo, uns post-its de poesia que eu particularmente acho legal, mas eu preferi, às vezes, estar tá postando, sei lá, mano, a foto do meu filho tomando banho, sabe, assim? Mas aí as pessoas, elas também te cobram um, um posicionamento quanto poeta dentro da internet. Aí você vai lá e faz postagem de poesia, faz todas essas coisas, porque você você hoje você precisa melhorar o seu alcance midiático. Então, mesmo eu sendo... eu sou trabalhadora da palavra, o meu trabalho é fazer poema O meu trabalho é recitar a poesia Tanto que eu participo de peça teatral Eu não, não sou a melhor atriz do meu elenco Eu sou a poeta do meu elenco Porque eu gosto de falar textos grandes Eu gosto de construir esse tipo de narrativa Eu sou uma operária da palavra É isso que eu sou Eu não me vejo... Eu, não, não há, eu acho triste eu me ver com a obrigação De ter que agarinhar seguidores sabe Mas eu sei que se eu não tiver seguidores Eu vou perder trabalho E isso é muito... Triste saber que o seu trabalho você. Porque é diferente se eu fosse uma pessoa da publicidade. E aí você tem que ter vários seguidores, várias coisas, mas eu sou operária da palavra. E aí eu venho nesse lugar, assim. Então eu mesclo. Um dia eu posto uma foto da minha família, outro dia eu vou e ponho uma poesia. E assim vou indo, porque eu acho que também você tem que se adequar às coisas. Porque se eu for totalmente na contramão da mídia, eu vou num linguajar mais chulo, eu vou me lascar, <risos> sabe? Não estaria possivelmente aqui, fazendo um podcast, falando. Mesmo eu já tendo ido pra França, mesmo. E é isso que eu acho louco, assim. Porque se eu vou olhar minha, minha trajetória, a minha trajetória é muito bonita, cara. E eu preciso falar isso todos os dias. Aquela que já quer chorar, né? E eu preciso falar isso todos os dias. <risos> que a minha trajetória é bonita. Porque quando eu vou vendo as recusas que vão acontecendo no meu trabalho, porque eu não tenho um um padrão que eles buscam, nem na palavra, nem porque... Mesmo eu acreditando que toda, todo islam tem poesia, o islam, tem um formato. E o meu formato nem é mais de islam. Sabe, assim? E aí eu já não tenho um formato de poema que, que, que faz sucesso. Eu já não falo de... Tempo, eu sou mãe, eu quero falar do meu filho. Eu já não falo de um tema que toca o coração das pessoas no modo macro. É, eu não tenho uma imagem lacração. Então eu não tenho... Eu não sei o que eu tô fazendo na internet. Tô perdida. E aí, assim para continuar sim. seguindo e fazendo o que eu acredito Em alguns lugares eu preciso sim Dar uma, dar uma cedida né? Então é isso Meu filho completou sete meses segunda-feira Fiz um post lindo Falando que a minha família é maravilhosa Que eu sou muito feliz de ter essa família E seguido a isso já fiz uma publicação Quanto trabalho E aí a gente vai né? é, Dentro da sinceridade que me cabe Dentro do que eu posso fazer Você vai se adequando sim a, a forma, porque eu particularmente adoro livro, eu adoro livro e meu sonho era publicar outro livro só que eu fico vendo assim o quanto é difícil vender os livros que estão lá na minha casa, porque eu sou atriz é, escritora independente que eu fico muito nesse lugar, de será que eu vou publicar um outro livro e ficar panguando pra vender esses livros, sabe assim, talvez eu vá vou entrar na onda de fazer vários livros, vou mandar para as pessoas pelo e-mail, pra quem for meu amigo tipo, olha, construir mais um livro que você quer receber no seu e-mail vou mandar pra você, e vou começar a construir outras coisas, porque a palavra é muito bonita, mas é isso que a Reni falou, não tem alegria maior, hype mesmo hoje é pagar aluguel, sabe? é conseguir ter comida dentro da geladeira, e isso pode parecer uma bobagem que eu tô falando, mas só eu, só eu sei a alegria que eu tenho quando eu deito na minha cama e olho pro teto e, falo, e sei que ele é meu, e sei que eu tenho que me desdobrar e fazer postagem que eu nem gosto muito, mas eu preciso pagar a parcela do apartamento e ainda assim eu sou muito grata, porque eu estou pagando algo que é meu, então eu particularmente...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
4: Vai chegar meu dia ainda de, tipo, só postar aquilo que eu quero, mas, por enquanto, ainda dou uma cedida para a internet, sim.
1: E para pegar algo do que você falou, é, da sua trajetória e de como também a sua poesia foi se transformando, foi mudando, como é que é essa transformação? Porque a palavra ela é uma coisa dinâmica também, né? Tanto a nossa vivência quanto a palavra, e a transformação da vivência em palavra é algo dinâmico. Como é que é essa transformação? Seus temas foram mudando? Seus desejos foram mudando? A sua forma foi mudando?
4: Eu, quando eu che... Primeiro que já começa a mudar o nome, né? Quando eu cheguei no sarau, eu era só uma orientadora social. Eu não sabia que eu era poeta. Eu chego no sarau e ganho um nome. Então, eu sou poeta. De repente...
1: Se a gente contextualizar aqui os
4: saraus. O que são os saraus? Sarau, diferente do Islã, eu acho que é um mecanismo muito parecido. É um lugar também, como a Riane disse, onde você solta as suas verdades. Mas você não é avaliado como nota, mas não dá pra dizer que não tem uma avaliação, porque tem palma, né? Tem toda... Há ah, um jeito de avaliar assim, mas... Tem uma aceitação ali, Sim. Né? Mas é isso, você vai lá e fala... Eu acho que o, que o sarau, ele exercita muito essa movimentação de escuta. Então, tem 100 poetas, poetas na lista, você vai ouvir 99 e falar uma vez. O Slam é mais legalzinho, né? Tipo, você tem 12 poetas, você vai até a final, você fala três poemas, já fala um pouquinho mais mas acho que o sarau é isso é um lugar de comungar vivência né
1: encontro mesmo isso né?
4: e eu acho que os dois têm essa particularidade de onde você encontra pares você se sente menos sozinha né então de repente uma mana fala sobre abuso você sofreu abuso você não teve coragem de falar e aí você se sente um pouco representada porque alguém falou daquele tem daquele tema por você tal então acho que são lugares de encontro né e pensando na poesia que, como transformação acho que eu já me transformei quando eu me aceitei poeta, né? Então, eu fui contra o que a sociedade disse, e, sim, eu sou poeta, e é isso. Desculpa, lidem. E não tem como, né? Ainda mais quando... é Poesia é um exercício, né? Então, se você vai numa academia hoje, o professor vai te passar uma série. para que tenha mudança no seu corpo, daqui a um tempo ele vai passar uma outra série. E com o poema não é diferente, sabe? É, se eu pego os poemas que eu comecei a escrever quando eu ia na Coperifa, assim... É um tipo de poema e eu quase nem me reconheço mais neles. Eu nem me vejo mais. E eu acho que a cada processo que você passa, a cada lugar que você galga, cada lugar que você também não chega, cada lacuna que você preenche, acho que tudo, tudo muda. Eu acho que o um movimento mais brusco de mudança de poema foi a maternidade, né? É, literalmente, foi um abrir de peles para que alguém saísse. Então, não tem como eu não sair mexida nisso. Eu mudei o eixo do, do meu corpo, e isso faz com que meu coração bata Em um lugar diferente, sabe? Então não, não, era, seria impossível Que meus versos não mudassem Então eu acho que hoje eu tenho uma poesia Talvez, eu até, até brinquei hoje Que meu companheiro, ele é professor E ele tava estudando, e ele falou O que, que são versos brancos? Eu falei, eu sei que são versos brancos, cara, eu ainda fiquei zoando eu falei, é, Olavo, de, Olavo Bilac, Augusto Cury São versos brancos, aí ele deu risada Aí ele falou, não, versos brancos são É, é um texto com métrica E sem rima, isso existe? Aí eu falei um poema meu, ele falou, é, parece, acho que é isso. E aí eu falei pra ele, eu falei, é, mas o meu texto não tem rima, né? Meu texto tem ginga, né? Aí a gente começou a brincar nisso. Então eu acho que hoje minha poesia pós-parto é uma poesia com muito ritmo. Né? e eu nem sei como que isso aconteceu, mas é uma poesia que tem muito ritmo, umas palavras que se encontram no meio do texto, e às vezes eu fico brigando comigo, tipo, para, isso está parecendo um trocadilho, e é feio, mas não é feio, é bonito, é meu jeito que eu não vou escrever, e ao mesmo tempo eu percebo que não obrigatoriamente eu preciso ter um final maravilhoso, porque eu sempre quis um final maravilhoso para os poemas, e agora eu tenho me cobrado mesmo menos, às vezes eu acho que é o fim, e nem tem som de fim, assim... E eu acho que é porque é isso, assim, eu tô num período de continuidade, eu não quero ver fim nas coisas. Que o bem no colo, mesmo com todas as questões políticas e sociais que estão aí, se eu não conseguir acreditar no amanhã, eu tô perdida, cara. Eu tenho uma criança de sete meses no colo, eu vim com ela para fazer um podcast, sabe, assim? Então eu acho que isso reverbera muito na minha poesia, uma poesia que não tem cedido fim, assim, ela quer continuar.
1: Vocês duas falaram, Riane e Mel, sobre vocês terem começado muito cedo, com oito anos. É, a Luz também falou, né? Começou muito cedo antes de ser alfabetizada. Como é que essa apropriação da palavra também foi amadurecendo com vocês? Nossa!
3: É um processo que é muito longo, né? Quando eu paro pra pensar. Eu comecei a escrever realmente muito nova e sem perspectiva nenhuma, assim. E era muito louco, porque é, eu sou filha única. Os meus pais sempre trabalharam fora de casa, então realmente o tempo livre que eu tinha, eu escrevia. Então eu escrevia demais, assim, eu criava mundos e histórias e coisas, e eram cadernos e cadernos. E era muito louco, porque eu não tinha com quem trocar isso. Não, não, não tinha outras crianças que gostavam de escrever, ou que gostavam de ler o que eu escrevia, então eu me sentia sempre numa atividade muito solitária. E ao mesmo tempo que isso era solitário, também me fez... Me fez me entender melhor, assim Eu sempre me senti uma criança muito é Muito madura Desde muito nova, então isso fez com que eu também Expandisse é, o meu O meu vocabulário, então eu também foi uma criança Que falava muito e falava muito bem é, Acho que escrever E começar a declamar me fez melhorar em entrevistas de emprego, por exemplo Eu não tinha vergonha de me colocar nos, nos espaços e falar as coisas que eu queria falar Então eu sinto que a escrita Ela foi trabalhando comigo num processo Muito pessoal do ser Mel desse corpo, assim, sabe E obviamente, depois que eu conheci O Saraus, que foi esse espaço também De intenção de me olhar como mulher negra Quem sou eu nessa sociedade, o que, que eu quero fazer Se eu tenho a palavra, como que eu vou usar ela A meu favor e ao favor, a favor de outras pessoas E dentro do Sarau foi um processo Também onde eu pude reconhecer isso Onde eu pude enxergar mulheres negras que eu não conhecia O primeiro livro de, de uma autora negra fui ler com 18 anos assim Isso é, é muito tardio Se eu for parar para refletir hoje com essa Qual geração foi? É, foi da Elisandra Souza que foi a Elisandra, que eu conheci também dentro do, do processo do Saraus. E foi uma mulher negra de dread que eu olhei e falei, meu Deus do céu, tipo, e ela é poeta, assim, sabe? Isso fez sentido para mim eu me reconheci ali e falei, nossa, então esse lugar ele existe para mim também, né? Porque tem essa questão também de se reconhecer nesses espaços que eu não tinha essas referências e que eu percebo que é diferente de hoje quando a gente vai numa escola, quando a gente vai em alguns espaços, que, que as meninas muito mais novas já têm essas referências até por conta da internet também, né? Você consegue ter um acesso de uma outra forma então acho que todos esses processos que eu fui passando de escrita, começando a escrever realmente muito nova e lendo muitos livros quando criança só que é, nesse caso eram livros de poetas que falavam uma linguagem completamente diferente, né, então eu tinha necessidade de ter um dicionário para entender o que que eles estavam falando, porque não, aquilo para mim não fazia sentido nenhum, e aí então ganhando vocabulário e me entendendo nesse lugar, assim, eu acho que é um processo que foi muito bonito de ver acontecer e de me reconhecer nesse processo, de entender que a palavra me fez um, uma mulher diferente nesse mundo, eu acho que se eu não tivesse a poesia, se eu não tivesse crescido, com a poesia, dentro desses espaços eu teria um senso de discernimento completamente diferente do que eu tenho hoje, um senso político completamente diferente então eu agradeço muito ao Sarau e à poesia por ter me encontrado nesse momento de fusão, né, que é da, da juventude, assim, da, da criancice para adolescência, justamente por ser filha única, então não tinha muito com quem trocar, então conhecer esse movimento foi onde eu encontrei, onde eu me pertenci em algum lugar, e isso fez completa diferença na minha vida para ter me tornado a mulher que eu sou e Trabalhar com o que eu trabalho assim.
2: A Mel falou sobre isso Das meninas conhecerem Mais cedo né, Terem acesso é, mais cedo A essas coisas, eu lembrei que hoje Quinta-feira eu dou aula lá em Osasco Para adolescentes periféricas de literatura preta em inglês, a gente dá uma mesclada e hoje a gente brincou de stop, porque eu queria saber o que, que elas têm agregado dessa aula, então coloquei cantores pretos, coloquei escritoras negras, coloquei uma palavra para mudar o mundo, umas coisas assim um stop diferenciado, no L colocaram Luz Ribeiro e no M colocaram Mel Duarte, e eu falei, bom, meu trabalho tá feito aqui, porque eu aí elas ficavam ai, professora, não lembro o sobrenome da Luz, eu falei, vai, resgata vai, que a gente viu vários vídeos dela, bora, então acho que é isso também, e isso também tem a ver com aquele negócio do ser seguidores, todos os espaços que a gente tiver, a gente poder levar essas referências não sou só eu com a minha palavra eu nem sou só, talvez eu nem seja só eu com a minha palavra mesmo no geral assim agora eu já estou brisando longe eu acho que eu sou, eu sinto, sabe, dá um negócio você sabe que você está indo longe demais eu sinto que eu sou... <risos> eu sinto que a palavra que eu sou vem de várias... Não só as ancestrais também, mas vem de tudo que eu vivi nesses processos. Eu, sou, eu era uma criança que gostava muito de contar histórias. Então, antes de escrever, minha brincadeira favorita era... Eu pegava uma cartolina todos os dias. Uma, minha mãe deixava um monte de cartolina. E aí eu usava fora, eu usava frente e verso. Colocava a cartolina no chão. Eu gostava de, de miniatura, mas como a miniatura era caro... Eu comprava imã de geladeira de feira, aqueles pequenininhos que você comprava, sei lá, cinco, um real, nem lembro. E aí eu tinha um, um pote desse tamanho desses imãs de geladeira, aí eu fazia várias escolas e casas, desenhava. E eu, ia, eu brincava o dia inteiro, oito horas seguidas, fazendo a vida inteira dessas pessoas ali, desses imãs de geladeira. Então, eles iam na escola, brincava na rua, ia pra... Então, eu gostava de contar a história pra mim mesma. Ficava contando a história pra mim mesma. Minha mãe achava que eu era uma criança maluca, eu era também. E eu colocava isso todo dia. Eu lembro que até vi uma cartolina lá que eu guardei um pedacinho, lembrei disso. E eu comecei a escrever também a partir dessa contação de histórias que eu fazia pra mim mesma, essa necessidade mesmo de falar, de contar. Sempre me interessei por pessoas, gostava de observar observava muito, ainda observo, e é isso, tem outra coisa, muitas coisas que as meninas falaram na mesa da Flip reverberam em mim até hoje, porque eu aprendo muito com elas, e a Luz falou uma coisa, de que você encontra a sua própria voz, a Mel também falou disso, de que você encontra a sua própria voz, mas que é uma voz que vai se modificando, né, eu falo isso agora nas mesas, de uma outra forma, eu acho que você encontra a sua voz, você tem que cuidar pra ela não fugir, porque às vezes ela some e você fala Cadê? Eu achei que eu já tinha encontrado Então não é que a gente escreve toda hora, todo dia E todos os dias você tem certeza da sua palavra e tal A gente sabe dessa potência Mas não quer dizer que a potência sempre está de encontro com a gente Então essa voz ela vai se modificando também De acordo com o que a gente vai vivendo Ou os questionamentos que a gente vai fazendo De acordo com as aulas que eu dou lá na escola De acordo com o encontro que eu tenho com essas adolescentes Que agora questionaram a elas que, O que elas mais queriam ter de aula Elas falaram mais literatura eu não preciso mais de nada, isso já garante tudo, assim, pra tudo, porque a literatura que elas têm lá é literatura marginal, a gente assiste vídeos de islã, a gente debate esses vídeos, e aí quando eu fui descobrir o Sarau de islã, Islãs aqui, que foi bem tardio também, mais tardio que pras meninas, eu nem sei, eu acho que faz dois anos, três anos que eu declamei pela primeira vez no slam, é recente, e eu... É bem recente e eu... E foi isso, de ler o livro... O primeiro livro que eu li de mulher preta foi o da Mel, o primeiro, o Fragmentos Dispersos, né? Foi o primeiro, porque foi lá naqueles sarau das pretas lá que você me encontrou. Foi a primeira vez que eu li uma poesia. O segundo foi o da Jennifer Nascimento e depois eu descobri todo esse mundo. Comprei livro de todo mundo, distribuí livro, viu? Eu falei, gente, então eu vou gastar todo o meu dinheiro em livro. E aí eu comei o livro de todo mundo mesmo, da cena independente... Ainda bem, porque daí a partir disso eu fui dando oficinas de mulheres negras, então acho que é isso também. A sua voz vai modificando e você vai passando isso pra frente, de alguma forma, né? Tudo que eu aprendo eu passo pra frente. E ainda tem muito a aprender, muitas coisas pra passar pra frente. Então essa voz vai se modificando. Hoje eu não sei qual é a minha voz hoje, agora. Eu sei que eu tô escrevendo uma poesia pra minha mãe, porque agora eu me senti preparada e há muito tempo eu tenho me feito essa cobrança. Porque eu acho que tudo é pequeno perto dela. Então eu tenho tentado de deixar agigantar isso dentro da palavra. E agora eu tô conseguindo. Agora com 30 anos eu tô conseguindo. Eu espero que eu consiga abarcar tudo que ela é ali dentro, então é isso, respeitar também essas modificações, essas palavras sem se cobrar, né, se minha voz não é a mesma de antes, tudo bem porque eu até porque a louca. gente
1: está sempre saindo do lugar, né
4: eu acho que a Rita trouxe dois pontos assim, eu geralmente nunca gosto de, de entender o que o outro falou, porque eu acho que o outro falou hum. sempre é o suficiente, mas duas coisas muito bonitas, né então isso da gente entender que nossa palavra não é só nossa não tem como ser a He tem um poema que eu não, não vou saber falar, mas toda vez que eu vejo que cai na minha timeline, eu sempre compartilho, que é a das ancestrais. Ah, o segredo de sobrevivência, depois você fala. Que eu, porque eu, toda vez que eu leio, eu fico, mano, é isso, cara, é isso, sabe? Porque é isso, pra eu construir a palavra, eu tive que... E eu acho que a Elisandra, ela é a culpada de muitas coisas. Porque eu também fui uma das primeiras mulheres que eu ouvi na, no sarau. E aí, de você olhar e falar... Essa palavra me encontra. Eu lembro que eu ouvia a Jennifer Nascimento... Ouvir a Jennifer Nascimento foi a certeza de que eu era poeta. Foi só depois é que eu bom. ouvia a Jennifer. Ela falava até um texto sobre um, um torcedor corintiano. E na, e aí ela falava da, da, da periferia. Ia falando várias coisas. Eu falei, Meu Deus, ela é poeta? Eu sou poeta. Foi a primeira vez, assim. E aí não tem como... A minha minha palavra não tá impregnada. Dessas mulheres que eu vi, que me incentivaram a ter... A carregar com coragem o um nome poeta, não tem como ter resquício de quem veio lá atrás, sabe, assim? E que, e que teve coragem de de verbalizar, então uma Sojani Truque lá em 51, teve coragem de se expor no meio de muitas pessoas brancas e questionar se ela era ou não era uma mulher, então não tem como eu não trazer isso, sabe, esse resquício ancestral, não tem como eu não carregar legado das minhas iguais que andam comigo agora, então acho que a nossa palavra ela é múltipla, e se ela deixar de ter essa multiplicidade, não faz sentido. Senão a gente perde essa questão de ancestralidade Da oralidade E outra coisa muito bonita, fico muito feliz da Riane ter cobrado isso Das alunas dela É que nós pessoas negras geralmente somos genéricas Exato. Então aquela mulher, aquela uhum. pessoa Não, é Luz Ribeiro e ela tem um sobrenome sabe Então por que, que existia é, que, é, Morgan Freeman Ele se recusou a ter um sobrenome que não era legal E aí ele virou Freeman Então é importante para as pessoas negras saberem Que eu sou Luz Ribeiro Eu tenho um nome e sobrenome Então eu agradeço publicamente Por eu não ser uma pessoa genérica
1: Obrigada Sim. E como é que as trocas com outras mulheres E vocês falaram muito de todas as referências Aparecem a, na poesia de vocês Uma coisa que sempre aparece Em todos os episódios do Elas com Elas Não importa o tema De que a gente está falando Sempre as convidadas que vêm aqui Trazem a importância da troca com outras mulheres De você se reconhecer na outra mulher De você acolher a outra mulher E se sentir acolhida por por ela é, e, e a palavra Ela também traz esse tom de acolhimento Ela pode ser um confronto mas ela pode ser também um acolhimento. E o confronto, às vezes, é um acolhimento no fim das contas também, né? Como é que essa tro as trocas com outras mulheres e as construções de redes com outras mulheres aparecem na palavra?
3: Eu vou dizer por mim, por conta do slam das Minas SP, que é essa coletiva que a gente faz parte, junto com a Carol e com a Pan, e que partiu desse, desse lugar de incômodo, né, de não ver as manas chegando até o final do campeonato. De poesia que tem aqui Mas que a gente percebeu que para além de garantir uma vaga para uma mulher Garantir um espaço de troca e de fala, de escuta De mulheres era muito mais importante E quando a gente percebeu que para além do que a gente tinha necessidade Existia um público que já também ansiava Por isso a gente entendeu que era uma coisa certa assim. E eu acho que parte dessa troca assim, De estar no slam e toda vez que a gente tem uma edição Aparece uma menina nova a gente já está com três anos de islã E sempre aparece alguém Que a gente fala, gente, onde que essa pessoa Estava escondida, assim, sabe E, e normalmente ela já nos viu em algum Em, em alguma rede social Em algum vídeo, em alguma coisa E aí ah, fiquei sabendo que tem um e vim aqui falar Muitas meninas completamente, assim Com muita vergonha Mas que entendem que aquele espaço é importante Então eu, eu cravar a minha palavra Que nem que seja uma vez Eu sei que isso vai ser importante pra mim Eu acho que toda essa troca e tudo isso que que gere, pensando no Islã das Minas SP, assim quando a gente consegue reconhecer outras meninas, isso é muito mágico. Porque durante muito tempo eu tive muita dificuldade de reconhecer essas pessoas, de enxergar onde estavam essas mulheres, quem são essas poetas, elas existem, elas estão vivas, elas não estão... Da onde elas vêm? E de repente a gente consegue criar uma coletiva onde a gente recebe essas mulheres, por livre e espontânea vontade. Elas sabem o que acontece e elas estão lá para trocar. Então quando a gente está lá apresentando a gente dá o grito, uma mana vem falar: Meu, o que, que essa mulher tem para dizer? O que, que a gente pode ouvir com isso? E toda oportunidade que a gente tiver para chamar essa pessoa também para. É, fortalecer com a gente em algum outro lugar, quando a gente vai fazer algum evento fora. Eu me lembro a primeira vez que a gente conseguiu é, levar um grupo de poetas para um outro para uma outra cidade para fazer um slam. E a gente falou: oh, a gente vai fazer um slam assim, assim assado, vocês vão ganhar tanto. E as meninas, tipo, mas a gente vai ganhar para fazer isso. Sim, é o trabalho de vocês. E a gente tem total compromisso com isso, com a nossa palavra, e com a palavra de vocês. A gente quer que vocês estejam juntas e o certo é pagar vocês para estarem lá. Isso parece que é tão pequeno, mas é muito grande. Porque você está sendo reconhecido Num lugar como profissional da palavra né? Como operário da palavra Como a Luz disse E a gente se enxergar E a gente criar essa rede E falar Nossa, preciso de uma fotógrafa Ah, eu sei que as, as manas do Islã Sempre tem alguém Ah, preciso de uma mana Que fale sobre tal coisa Várias vezes eu falo a respeito Das aulas de inglês da Riane Porque eu acho que é uma puta referência, assim, sabe? Você fala, gente, tem essa mulher que faz isso, então, aí. hoje a gente tem essa rede, a gente consegue se reconhecer e saber o que a gente tá fazendo e isso, eu acho que é, assim, primordial e é super importante pra se fortalecer e pra continuar abarcando mais pessoas pra, pra essa rede de mulheres, assim, sabe? Eu fico muito feliz de poder começar a dar uma lista de nome de mulheres que estão no slam e, tipo, não parar, porque há cinco anos atrás a gente ficava, meu, cadê as meninas? Né? A gente conseguia Visibilizar algumas, mas não todas, como hoje. Hoje até falta. A gente fala, caramba, às vezes tem mais mulher do que homem na, na, nos slams ou em outros espaços. E isso é muito bom, é muito bom, porque é uma virada de jogo mais do que necessária. Assim.
2: E se você perguntar para muitas, não qualquer uma, porque são muitas, mas para muitas poetas de São Paulo, qual foi o lugar que elas se sentiram confortáveis pela primeira vez para dizer: foi o slam das minas São Paulo? Ingrid, sempre fala isso, quando eu tô com a Ingrid a gente fica falando disso Como foi importante ter esse espaço como foi importante alguém pensar nesse espaço, né? Eu sempre imagino nossas ancestrais fazendo reunião, assim Bem tranquilas e pensando, olha elas, ela, Bem tranquilas, bebendo alguma coisa de boa E elas pensando, olha Elas conseguiram, elas entenderam o que é continuidade Porque pra mim eu preciso compreender a continuidade pra exercê-la E agora que eu compreendo a continuidade é isso, passar pra frente Eu admiro muito elas sabem disso, já falei isso várias vezes desde o começo e também falo isso sempre. Eu admiro muito quem se preocupa em criar ambientes seguros, porque eu sei que não é fácil. E sei que é um corre-monstro, porque eu sei que também muita gente... Eu tenho pensado agora como a gente se elogia muito, mas sem reconhecer como é o processo. Não basta você dizer que eu sou uma mulher incrível se tanta coisa, tanta trajetória, tanta estrada, eu gosto de ser elogiada eu gosto de elogiar, mas eu gosto de reconhecer também que eu sei que não é um trabalho fácil e que ainda assim é feito com amor, ainda assim é feito com respeito ainda assim é feito com acolhida não estou respondendo a pergunta, estou só falando bem dos das Minas nesse momento é, <risos> é só isso mesmo tá? eu só parei para fazer isso porque foi importante eu sei, a Jade também fala muitas poetas falam dessa importância desse espaço e como agora ele continua sendo criado, né, e essas poetas as antigas estão lá, as, as Novas estão lá e a gente vai se recriando, assim, né? Eu acho que é muito. Entre a gente. Vocês se se perguntaram qual que é o seu público-alvo? Eu não sei direito, mas, assim, obviamente, o público-alvo. É, enfim, meu público-alvo são mulheres negras. Eu sei que muita gente pode me ler, muita gente pode se identificar, mas se tem uma mulher preta que fala pra mim, que leu um livro, ou leu um poema meu, viu um vídeo meu, e falou que transformou, que agora ela quer contar a história dela, pra mim é muito valioso, muito mais valioso, porque é isso da continuidade. Então eu ainda estou compreendendo a continuidade na minha ação e na ação das minhas. E se a gente compreender essa continuidade juntas, porque não basta estar juntas, a gente precisa compreender o que é estar juntas. Então, quando estamos juntas, a gente consegue se fortalecer, criar essa rede de proteção que eu falei antes, criar essa rede de indicação. Hoje em dia, se você perguntar pra gente falar é, indicação de mulheres pretas, a gente fica aqui o tempo, três horas falando nomes e mais nomes e mais nomes, é, sem contar que são muitos nomes que a gente também não conhece de outros lugares, outras cidades, outros países, tem muita gente também que a gente nem tem acesso é, quem sabe tenha mais pra frente, não sei, mas eu acredito muito nessa potência que a gente cria quando a gente tá junto eu me vejo também como uma mulher não sei se como uma mulher potente não vou dizer isso, mas me vejo como uma mulher que a é potência vez em quando me encontra então Geralmente, quando essa potência De vez em quando me encontra É porque eu estou perto De pessoas, que, de mulheres Não pessoas, mulheres que agregam Hoje, por exemplo Zero eu...
1: <risos> <risos> o, aqui, Você falou, Mel Daqui eu de foi... São Paulo De, de fazer slums fora daqui de São Paulo Aqui, acho que já é uma coisa bem forte Como é que é esse circuito do slum Fora do, de São Paulo? Assim, Em que regiões ele é mais forte? É mais conhecido? Eu acho que hoje
3: a gente já cresceu, expandiu isso muito bem para outras regiões. Assim, algumas regiões não tanto, que tem mais dificuldade, é, como, por exemplo, a gente tem as manas do Dandaras do Norte, que é também o mesmo recorte, é o recorte de islã é, para mulheres, pessoas trans só que acontece em Belém do Pará em Belém do Pará a, a realidade para se exercer um, um, uma atividade numa praça é completamente diferente, por exemplo, do que a gente tem aqui é, em São Paulo a gente tem os editais a gente tem as políticas públicas que por mais que, né, são várias questões mas as, ainda assim a gente ainda consegue participar tem muitos estados que isso nem tem então assim, a galera tem que tirar o coelho da cartola e fazer o evento acontecer de algum jeito. Então já acho que a primeira dificuldade para se fazer isso é essa questão é, de espaço e de burocracias para você conseguir, né, colocar um evento na rua. Que hoje a gente já consegue, já consegue entender como funciona. Então a gente já tem mecanismos, lugares, espaços para poder fazer o Islam acontecer. Você quer falar um pouco sobre e isso? E tem mulheres isso brasileiras é
1: que participam fora daqui também, né? Encontrei vários Islams internacionais, que tem participação de mulheres brasileiras sim, com certeza, eu acho que eu percebo em
3: alguns estados específicos aqui em São Paulo, que tem, que a galera é muito, posso falar, nerd de slam, assim, então leva realmente a sério acho que a galera de Porto Alegre por exemplo, é, um, é uma galera que Acho que depois de São Paulo, que eu pude ver e vivenciar, assim, que leva o slam muito a sério, que é super coerente, correto, com, com as regras, com tudo, assim, e se dedica mesmo. É uma galera que quer fazer a cena acontecer e faz acontecer muito bem e lá cresceu muito rápido, assim. O slam das minas, por exemplo, é um movimento que a gente não imaginava que ia crescer tanto. Hoje a gente tem mais de 20 slams com os recortes feminino acontecendo no Brasil. E, assim... É, sei lá, se há três anos atrás alguém fosse falar, oh, vai ter mais de 20, eu ia falar, ah, para, tipo, eu não ia botar essa fé assim, que, que isso ia expandir desse jeito. Mas fora principalmente, a Luz em 2016 ganhou a Copa aqui né, e foi representar o Brasil na França. Assim, eu acho que, quando, uhum. acho que em 2016, quando a Luz conseguiu acessar esse lugar, ela abriu portas assim inimagináveis. Eu acho que só hoje a gente está conseguindo ter um pouco de... de clareza do que foi 2016 porque desde quando a luz foi, agora a gente abriu a porta e só as mulheres estão indo assim. eu acho que isso é muito significativo com
1: certeza foi eu um ano de eu ia até virada. perguntar sobre isso, porque eu vi sua participação na França e, e eu fiquei pensando muito sobre, bom, quando a gente está falando da palavra, a gente está falando também de uma língua né? como é que é essa troca quando você está num meio em que nem todo mundo tem o acesso da língua, da sua acho que é maluco desde
4: a chegada, né? o corpo tem história e aí, por mais que a gente não queira dizer, o, não queira falar o arquétipo que a gente é, não tem como não falar. Mas eu passei a vida toda morando no Jardim Souza e eu adoro frisar isso. Que durante muito tempo, se você jogasse no Google, você nem achava, sabe? No Google, que acha todas as coisas, ele não achava o Jardim Souza. E aí você é recepcionada né, num lugar que é a França, né? E aí as pessoas olham para sua cara e aí olham o seu passaporte e falam Brasil? Pelé? Samba? Samba? Então você é recepcionada. Na França, a pessoa te recebe e pede para você sambar, né? Então, é muito maluco o quanto que você carrega adentrar esses espaços. E aí, chegar num lugar, eu não me comunico com outro nenhum outro idioma que não seja português. Você chega num lugar, a tradução ela acontece simultaneamente, então eu tô falando em português... E atrás de mim passa uma tradução em francês e inglês. Só que você não sabe se o tempo tá certo. Tipo, eu não falo outro idioma, eu não sei se o tempo tá certo. O, o que aconteceu de bizarro comigo é porque um amigo meu fez a minha tradução. Eu mandei a minha tradução e só quando eu cheguei lá, tipo, um dia antes da competição eu descobri que não era a tradução que eu tinha mandado que ia passar. Alguém X fez a tradução lá. E aí você vai, tipo, literalmente com a cara e a coragem, assim. É um idioma que eu não domino, que eu não falo. Eu não sei quem fez essa tradução, eu não sei se... É, corresponde com o que eu escrevi. Tem muita gíria nas na, na minhas poesias. Eles não sabem o que... Eles não sabem o que eu escrevi. Eles não sabem, sabe? Porque o nosso português, ele não é um português de Portugal. Não é mesmo. Já é um português muito mudado. E aí, se tem gíria... Meu Deus! E se você faz, tipo, sei lá... Tem uma parte na poesia que eu falo... P de impróprio. E aí, o in tá entre parênteses. E aí, o in é do inglês, sabe? É inglês, mas... O cara não, não, não sacou, desculpa, não por nada, mas ele não sacou. Só um pessoal que fala o que eu falo saberia o que eu quis dizer com aquilo. Então é muito maluco, assim, porque ao mesmo tempo que é, um, é uma coisa muito grande pra gente aqui, né? Você sair do, do país pra fazer poesia na França, sabe? Você vai pra Europa fazer poema, ao mesmo tempo é muito pequeno porque a estrutura é muito menor do que o que temos no Islam BR, mas, ao mesmo tempo, é muito grande, porque todo mundo fala o mesmo idioma, ela, eles se comunicam, e só eu era tipo, das poucas participantes que não consegui me comunicar com ninguém, sabe? Então, é essa dicotomia, assim, de você achar que o que, UAU tá incrível, e, ao mesmo tempo, tipo, mano, o que, que eu estou fazendo aqui? E teve um momento que aconteceu mesmo, assim, eu estava fazendo um poema, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Sabe, ao mesmo tempo que eu, tipo não eu tenho que fazer valer tinham 31, pelo menos 31 pessoas que poderiam estar aqui falando várias coisas. Eu eu odeio isso de ser de representar as pessoas, mas de alguma forma eu precisava representar. Tinha muita gente que queria ter ido. O ano que eu participei do Lambeira já tinha bastante pessoas. Então, minimamente tinha aquelas pessoas que estavam comigo competindo que queriam estar ali. E aí como que você faz jus aquilo, sabe? E eu lembro que a única meta que eu me coloquei é que eu não ia voltar pra casa com o poema entalado. Tanto que quando eu cheguei na segunda rodada, que eu vi que eu ia perder, assim, umas notas super, primeira rodada e as notas baixas, meu Deus do céu, foi Exu mesmo que, me, que tomou posse do meu corpo ali. E aí eu falei, 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 cara, tipo, eu saí quase da última colocação e consegui classificação pra semifinal, assim. E, e é isso mesmo, porque é o que, que o Emicida fala, né? Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixar a cabeça, nunca revide, fija que entendeu a coisa toda. Eu quero mais aqueles. É né? E eu acho que foi isso, assim. Quando eu cheguei, eu falei, não, mano. Tipo, a galera tava fazendo poema não por nada, cara. Mas, sabe, elas têm tempo para falar sobre o, ha o hamster dela, sabe? E eu tinha. Eu, o que eu senti que a minha palavra lá tinha urgência. Eu tinha uma urgência. Três minutos para eles eram três minutos. E três minutos para mim era a vida toda, assim. E eu tinha aquela, algumas vidas pra, pra soltar ali, sabe? Então foi muito louco. Eu, tenho, eu sou muito competitiva, acho que foi uma das primeiras coisas que eu disse aqui. Eu tenho muita intenção de voltar lá e ganhar. E ganhar de um outro jeito, sabe? É, talvez surpreender, porque eu acho que quando vem também a galera do Brasil, as pessoas sabem muito das mazelas que a gente carrega. Eu acho que eu quero falar de outras coisas. Eu conquistei um, um, outras sabedorias de 2016 pra cá. Então eu quero falar de outras coisas. Eu quero falar dos 13 pontos que eu carrego embaixo do meu umbigo agora. Agora eu quero falar das, das, das minhas ancestrais, que eu tenho um pouco mais de proximidade. Eu quero falar da, que eu sei o que é a alegria quando a frestinha da janela está aberta e aquele solzinho entra. E aí eu consigo ver o olho do meu filho iluminado. Eu quero falar sobre essas coisas e ganhar com essas coisas. Já apresentei dores uma vez, agora eu quero apresentar amores. É, ah não, eu... tem gente. Eu vou voltar na França.
1: Tenho dúvida. Com eu, certeza. O nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria terminar com uma questão da urgência que você trouxe. Vocês acham que a poesia é urgente?
4: Tenho eu certeza. Tenho
1: que falar, né, que... Eu tenho certeza, <risos> que certeza que a
4: poesia é urgente. <risos> e eu acho que a poesia ela tem um poder de síntese muito incrível. Exato. Se você passa um documentário para as pessoas, às vezes elas não Vão entender duas horas e meia, sabe? assim. Mas a poesia ela tem um poder de síntese e aproximação... Que talvez se eu falar o que está naquele documentário... Em três minutos vai chegar o entendimento das pessoas. Porque é isso, é urgente. Ainda mais se você pensa em poesia de slam... cara, Você não sabe se você vai para outra rodada. Você tem aquele instante para afirmar a sua verdade. E não é convencer o outro. É fazer com que o outro acredite na sua verdade. E isso pode ser que ele pense totalmente diferente de você mas você precisa fazer com que o outro te ouça e que ele te entenda. Então, isso é, é muita urgência, assim, muito poder de síntese, né?
3: E eu acho que entra também no que você falou, de a gente tá passando por momentos bem tensos, né? Muito complicados, e aqui todas já entramos no acordo que a palavra é realmente essa ferramenta potente e importante, né? Então, com certeza, agora mais do que nunca, a gente sabe que Estamos já passando por muitas dificuldades para acessar lugares, para conseguir fazer trabalhos, com a nossa palavra. Então, mais do que nunca, a gente tem que permanecer com ela entendendo que ela é o fronte, sabe? Assim, eu costumo falar que é, que é a minha... O meu escudo é a minha espada. Então, é com ela que eu vou pra batalha.
2: Concordo com as meninas. Acho que a poesia é super urgente. Acho que a poesia pode fazer aquelas cicatrizes que a gente acha que já fechou e não fecharam ainda cicatrizarem de fato. Acho que... Poesia transforma. E é isso, nem precisa falar de cenário político, né? Todo mundo já sabe o que está acontecendo. E mais do que nunca é mais urgente ainda. E também acho que mais urgente do que isso é a gente poder compreender esses poetas, essas poetas que estão falando, porque permanecer falando em tempos difíceis não é fácil, a gente fala que a gente, a gente sabe do poder da palavra óbvio, e dessa ferramenta mas a gente também precisa de cuidado a palavra também exige cuidado então, ainda ainda estamos falando e vamos continuar falando, mas é preciso que haja um cuidado mútuo entre todo mundo para além, pra mim o mais urgente do que a poesia é o cuidado, que a gente se cuide entre a gente, para que a gente possa falar de uma, mesmo em tempos difíceis. Acho que é isso.
1: Bom, o convite final, então, desse episódio do Elas com Elas é para que a gente leia mais poesia. Um convite que vale para mim e para todas que nos ouvem, para todos que nos ouvem. Riane Leão, Mel Duarte, Luz Ribeiro, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer vai indicar o livro?
4: É agora, aquela,
1: aquela, <risos> Bora virar a página. Agora é a hora que a gente indica um livro. <risos> momento, agora. <risos> momento tão esperado. Luz Ribeiro, o que você indica? Dia Bonito
4: pra Chover, da Lívia Natália. Eu Nem vem, filha. É <risos> uh, uh, uh. Vou indicar o seu, então, Ai, É, é <risos> essa, minha indicação. Poeta baiana, maravilhosa, linda. Mel Duarte.
3: Eu quero indicar o livro da Cidinha da Silva um em Nova York é isso. muito legal, um livro de contos, muito, muito bom
2: eu vou indicar o da Luz porque eu ia indicar o da Olivia Natália, mas ontem eu tava relendo o da Luz depois de compreender as cores dele e tudo mais e como tudo se dá ali então eu vou indicar a Luz Ribeiro, Spank Estanca Spank, spank você você que escolhe. Escolhe. é que você fez diferente hoje, eu achei que era Spank Estanca eu fiquei pensando sério
1: Spank Estanca Bom, como eu falei que o convite valia para mim também, né, de ler mais poesia, o meu repertório de poesia é muito restrito, eu descobri que eu gostava de poesia há pouco tempo, leio pouca poesia e eu vou indicar prosa. Então, o meu, a minha indicação de hoje é o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é, foi um livro que foi publicado na década de 60, se eu não me engano, em 1960 mesmo. Ela escrevia, ninguém sabia muito bem que ela escrevia Na verdade, ninguém sabia que ela escrevia E aí o jornalista Audálio Dantas um dia em uma reportagem encontrou os escritos dela Descobriu que era um negócio muito potente Conversou com ela para que eles publicassem aquilo E é um livro traduzido em vários idiomas Um livro de uma brasileira é, que fala desse contexto periférico Fala o que é ser uma mulher favelada né O título do livro ela já traz isso, o Diário de uma Favelada Então é minha indicação de hoje Carolina Maria de Jesus, quarto e de despejo. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da edição e da produção desse podcast. O José Antônio de Araújo faz a sonorização, a coordenação de digital da Band News FM é da Letícia Valente e os trabalhos técnicos foram do Renato Casfarian e do Edu Fernandes. A gente se encontra na quarta que vem no Spotify e no nosso site bandnewsfm.com.br. Até lá!